0: Ja, täitsa võimalik, et siin on veel asju, et ma praegu lihtsalt citeerin seda autorit ja näitan teile seda põhimõtteliselt. See on mu eesmärk. Te, Näidata teile põhimõtteliselt, et koguduse kasvu puhul on nii välised kui sisemised tegurid, mis seda mõjutavad. Eks ole. Ja selles suhtes siin siis ajalooliselt need. Nüüd koguduses lähtuvad faktorid, nii öelda koguduses sõltuvad faktorid, ütleme siis lausa niimoodi. Ja siin siis Tom Reiner on see mees tema on ka üks suur koguduse kasvu autor. Ta on palju raamatuid, õpetanud sellel teemal professor äkki isegi. Nii et tema on jukkane. Ja tema ütleb, et esimene faktor oli evangelism. Mida iganes me sellel aal mõtleme, aga altkristlastel esimese sajandi jooksul. Põhimõtteliselt nemad olid need, kes esimesena rajasid hoolekande asutused ja haiglad. Elu tollele ajal oli totaalselt brutaalne. Nõrgad, haiged, põhimõtteliselt jääti suurema. Kui mitte ei tapetud üldse maa. Ja selles mõttes, et tugevam jääb ellu, oli nagu see põhimõtte või prinsiip. Nüüd kristlikust kogudusest hakkas lähtuma üldse kõik siirkene alastus, teenistus kui niisugune. Inimese teenimine, inimese toetamine. Nõrkade, vaeste, haigete äitamine. See kõik kasvas välja Kristusest, nii et see misjon ei olnud ainult piibliga vähe, kui ma terminit võin kasutada, vaid see oli väga palju ühiskonna teenimine sellisel väga lihtsal arusaadaval moel. Nii et evangelismi all tegelikult on, see on laiem mõiste. Teine asi, mida Rainer toob esile on palve, Ja seda me näeme apostlite tegude raamatus, et palvel oli oluline roll, koguduse ja kasvus. Ja kolmandaks. Nii. Nii. Oletab, mul on siit üks asi ära kadunud. Mul nii veel, aga nüüd läheb järgmise slaidi peale juba. Mul oli üks asi veel, ma võetan, mis asi ta oli, mis ta veel ütles. Ma jäänud räägelt vastuse võidu siin. Okei, okay, jätame selle siia, aga te saate põhimõttes taru. Sisemised ja välised. Thank you, thank you. See võis olla õpetus ja ma arvan, et siin ongi palju asju, mida me võiks veel juurde tuua. Ma ei ole seda ise laiendanud. Ma praegu kasutan lihtsalt neid autoreid, seda, mida nad on näidanud. Ma arvan, et tegelikult siin on veel terve kompleks erinevaid aspekte. Sõltub millele siis need autoreid ka toetuvad, kui nad ühte või teist asja väidavad. Kas need on mingi uuring selle taga, on nende oma arvamus lihtsalt, et ka koguduse kasvu, Kirjanduses võib leida aega ajalt ka niukest materjali, mis on lihtsalt autori enda eelistused või enda kogemused ja selle pealt ta nagu ütleb, et, et nii ongi. Mida te võiksite siit kaasa võtta ongi need kaks mõtet ja mõelda oma koguduse kontekstis. Et millised on need meie koguduses sõltuvad faktorid, mis aitaks meil kasvada ja millised on need välised tegurid meie ümber, mida me vajaksime sõnastada. Mille pealt nagu seda kasvu võimendab? Ja näiteks, et enne ma mainisin, kui küla jookseb tühjaks, inimesed lähevad linnades elama ja küla jääb tühjaks, siis see väline faktor ilmselgelt on üks tegur, mis on koguduse kasvu vastu. Mõni ütleb, et risti Ristija Johannes läks kõrbesse sinna ja kõik jooksid talle järgi. Ole kindel, et kas sa oled siis Risti ja Juhannes? Kas Jumal kutsus siin olema Risti ja Juhannes? Et, et ikkagi üldiselt koguduse kasv ja, ja, ja kristluse levik on toimunud nende sotsiaalsete tegurite nagu najal. Kuni võib öelda. Najal võibolla pole see kõige parem sõna, aga põhimõtteliselt nendega koos. Näiteks, ma toon jookse näite, Lõuna-Korea. Kas te teate, kui palju on Lõuna-Koreas kristlast arv kogu Lõuna-Koreas? Protsentuaalselt. See on üle 30%. Kujutage ette ühes riigis, üle 30% on kristlased, uuesti sündinud kristlased. Üks kolmandik. See on nagu, see on Eestis see põhimõtteliselt see number oleks, kui meil on 1,3 miljonit elaniku, siis see oleks umbes 450 000-450 000 inimest on kristlased. Lähevad iga nädala vahetus kirikusse ja elavad Kristust välja oma igapäev elus. See oleks Aga Lõuna-Koreas see nii on. Ja nüüd kogu see Kristuse kasv tegelikult toimus pärast Korea sõda viiekümnendate alguses, kui riik oli täiesti vastumaad, täiesti nagu, nagu tehtud tühjaks ja, 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 ja riik veel lähestati. Ja seal hakkas see Lõuna-Korea majandus edenema. Seal olid teatud kindlad inimesed, kes tegid väga tarku otsuseid. Ja kogu see riik ja majandus hakkas kasvama ja koos selle majanduskasvu ja kõige sellega toimus ka koguduse kasvu. Seal olid võtmeisikud nagu Yonggi Cho ja mitmed teised, kes nii öelda viisid koguduse kasvu aga samal ajal ühiskond arenes. Nii et need käisid nagu käsi käes. Jumal on loonud meid inimestena elama selles füüsilises maailmas. Ja ta on annud meile vastutuse selle elu eest, mis me ümber on. Et, et vahel me kristlastena oleme nagu hästi keskendunud vaimsele kasvule. Aga kui ühiskond kasvab, siis see võib olla ka väga suu tegur, et tegelikult ka kogudus selle juures saab oma mõjult kasvada. Nii et selles suhtes näited on erinevad. Me ei saa kõiki üle koopeerida kohe kuskilt lõuna ja Eestisse, aga meil on alati oluline nagu vaadata, mis need välised asjad on ja tegurid, mis soodustavad ja mis võibolla ka takistavad. Ma näitan teile natukene statistikat. See nüüd on statistika, mis annab natuke aru saama meile kristluse seisundist globaalselt. Mis toimub globaalselt kristluses? Ja mis siis toimub? Jälle üks, üks väga, väga huvitav lihtsalt vihje teile, aga Pew Research Center on üks usandusväärne uuringufirma, Te leiate nende kohta internetist palju erinevaid uuringuid ja nemad on ka väga palju uurinud just religiooni ja teinud globaalseid uuringuid. Need on väga suured uuringud, erinevate rahvustulgas ja nemad näiteks toovad välja seal ka Eesti, nii öelda sellist religioosed pilti ja nii edasi. Nii et pure research, selle peale nagu tasub vaadata, Nendele on oma kodulehekülge, seal nad tutvustavad erinevaid uuringuid. Ja siin siis 2015 aasta seisuga... Kuna need on globaalsed niiks, kuidas öelda, trendid, siis isegi 2015 aitab meil midagi aru saada. Jah, ta ei ole kõige viimase värskema seisuga, aga ta aitab meil aru saada, üldseisust. Ja see näitab siis seda, et kristlasi maailmas on kõige rohkem, protsentuaalselt 31%. See näitab meile, et muslimeid on 24%. Ja siin siis juba teised tulevad siia. Ja siis lisaks. Hmm selle järgi just kui tundub, et kristluse seis võrreldes nüüd üldise maailma religioosse pildiga ei ole just kui halb ja, ja eks ta üldiselt on nagu sellel joonel mõnda aega ka olnud. Kui see oleks ainukene slaid ja ainukene info, mis meil on nagu on, siis nagu võiks öelda isegi nad päedetool. Aga vaatame natuke edasi. Euroopa. Mäletate, eelmine kord me rääkisime niugusest asjad nagu kristendom, kristlik ühiskond, kristlik, äh, kristlik ühiskond, kus kirik ja võim on oma vahel täielikult nagu läbi võimunud. Mis Euroopas oli? aasta sadu. Nüüd see sama kristlik Euroopa toob siin sisse korraga sellise numbri miinusega. <köhem> Ja põhimõtteliselt Pure Research Center ütlebki, et kristlaste arv Euroopas praegult langeb kiiremini, kui see kunagi kasvas. Nüüd mida me veel näeme? Et siit tabelist on võimalik näha, et aha, okei, okay, Euroopas kristlaste arv väheneb, muslimite arv kasvab, aga siit vaadates nüüd näiteks Kesk-Aasia. Ja ka Põhja-Afrika, siin me näeme ka väikest kasvu. kristlaste arv on kasvanud. See on siis vahemikus 2010-2015. On kasvanud. Muslimite arv on kasvanud 32. Hmm. Siin on siis jut miljonitest praegu. Eks ja nüüd siin veel eraldi Põhja-Ameerikas me näeme, et on kasvanud tervikuna. Aasia piirkonnas kristlast arv on kasvanud. Muslimite arv on ka kasvanud. Aasias on väga tugevad muslimimaad, Bangladesh, Indoneesia, Malaisia, mitmed teised, kus nagu muslimid on nagu väga tugevad. Ladinameerikas kristlast arv, kasvanud. Suub-Sahara, see tähendab siis Lõuna-Sahara, Aafrika Allapoole-Saharat. Eks ole kristlast aru kasvanud kõvasti, muslimite aru ka. Mida me näeme? See annab meile tervik pildi ja ütleme igasuguses uuringus. Ja ka see kasvu uuringus on absoluutselt oluline jääda ausaks faktidele, millised need siis iganes on, kas need meile meeldivad või mitte, aga oluline on, et me võtame need andme nii nagu neid on. Ja jälle siis hakkame neid tõlgendama. mida me siit võime näha? Me võime näha, aha, vanades kristlikes kantsides kuni võib öelda Euroopa ja Põhja-Ameerika seis on niiukene kehvapoolsem, pigem. Võrreldes nüüd sellega, mis toimub siin kristluse kasvus, mis tähendab seda, et tegelikult kristluse kasv toimub lõuna hemisvääris, ehk lõuna Kristuse Kristluse kasv põhja hemisvääris, põhja pool Euroopas lausa kahaneb põhja meelke toetab, ütleme niimoodi, et nullis, suures plaanis. Nii et traditsioonilistes kristlikes maades Euroopa ja Põhja-Ameerika kristlus on Noh, stabiilne või status koo. Aga ta kasvab täna. Ja kui me nüüd korra vaatame seda eelmist laidi, eelmist laidi, et siin on kristlaste arv siis veel ikkagi kõige suurem, siis me näeme, et see kõik praegult seisab selle peale, et kristus levib lõuna poolkera. Ja, ja aga ma lihtsalt mõtlen ka siia. Selle Euroopa, Euroopa näite puhul on ju see, et nendel aastatel tõenäoliselt toimus tohutu pagulaste tule, kes reegline ei olnud mitte kristlased, vaid kes olid moslemid. Teisalt on ka tõenäoliselt Euroopa nii-öelda, Euroopa raparv langeb iga Et Vist ei ole ka see IV ei ole positiivne tegelikult. No, siia peaks nagu see reaalse olukorra juurde panema, kõik see pagulaste liikumine. No näed, no näed. Ja vaata, see nüüd ongi see, millest me räägime. Et, et nüüd me hakkame aru saama, et kogu koguduse kasvumõõtmine ei ole nii lihtne, et me lihtsalt vaatame mingit numbrit otsa ja ütleme, ma, nüüd on nii või nüüd on na. Et, et see on kompleksne valdkond. Ja selles suhtes ilmselgelt siin taga on erinevaid tegurid. Teades seda uuringu firmat, Ma aiman, et nad on siin ka, öelda, kui nüüd tegelikult me loeksime seda kirjeldust, te võiksite selle internetist tegelikult üles leida. See ei ole mingisugune slaid, mis mul on nagu nii öelda minu oma. Et te leidate internetist tegelikult selle üles ja iga selle kasti juures on piks seletus, kus nad selgitavad lahti neid dünaamikad. Ja see teeb selle kogu asja üli põnevaks, et sa saad hakata siit pealt lugema nii öelda, ja arvestama nagu mingisuguseid võimalike trende, mis neid numbrid kujundavad Ja millised järeldusi me võime teha tuleviku tarvis. Eks ole. Aga, aga, aga selles mõttes lähme nüüd edasi veel Ma näitan teile veel edasi. Nüüd see sama Pure Research Center siis tegi niukese nagu väikese etepoolen vaate. Noh, profeteerik, kuigi ta seda ei ole. Eks ole. See on puhtalt andmete pealt tuletatud võimalik asjade seis. Aastal 2060. Et kui sama trend jätkub, kuidas praegult nii öelda kristlus ja teised religioonid ka siin toimetavad, siis me näeme siin korraga, et moslemite puhul ilmselgelt on siin nagu potentsiaal kasvuks nagu väga suur. Aga kas on kasvad nagu religioosne ikkagi või on see lihtsalt nende, et on siis sündimus on iga suure? Moslemite puhul kindlasti sündimus. Kindlasti, sest teiselt teades nende peredünaamikat nagu kui niisugust. Et siis kindlasti nende kasv toimub loomuliku ibe kaudu väga palju. See tähendab, et nad ei evangeliseerida jutumärkides. Et kindlasti on neid inimesi, kes ka nende poole nagu nii öelda, pöörduvad või mostemiteks hakkavad, aga tõenäoliselt need on vähemuses. Tõenäoliselt need on vähemuses. Mul on alati nende asjade vaates üks tõrge ja ma mõtan teile seda lihtsalt ausalt, selles mõttes, et minu arvamus on, ja ma olen nüüd kristlane ole, et, et Kristust ei anna üldse võrrelda teiste religioonidega, nad on olemuselt täitsa ise asjad, eks ole. Et mõne kohapäeval me isegi võime nagu küsitada seda küsimust, et kas Kristus on religioon selles mõttes religioon nagu seda moslemid ja kõik teised kokku, aga seda ma nüüd teen kristlasena, eks ole. Kui teadlane või nii öelda uurija seda teeb, siis tema paneb need kõik asjad ühele teljele ja vaatab neid niimoodi koos. Eks? Ja ma olen äänud kui kindel, et kui muslimid oleks siin ja saaks midagi öelda, siis nad ütleks ka, et Kristus ei pole mitte mingi asja, see on nii vesine märk. Mingid keid on nendel seal ja mingid muud teemad, kõik nad ei pea mitte midagi lugu äh, kristlastest. Mul oli uvitav kogemus. <kõh> Meil oli siis peakaplaniks õnnistamine seal Toomi Siin mingi aeg tagasi ja siis kaitseliid ülem oli seal. Ja tema siis oma tervituses rääkis kolm põhjust, miks temasse ei kristlane või miks ta hakkas kristlaseks. Ja ta ütles niimoodi, et ma olin misioonil. Ma olin misioonil. Ja esimene asi ta ütles niimoodi, et ma nägin misioonil meest, kes suri. Ja ta oli uspik. Ja ta ütles, et ma nägin seda, kuidas ta ei saanud surva enne, kui tema juurde tuli, kas või pastor või kes iganes sinna tuli ja, ja, ja nii-öelda temaga tema koos palvetas ja siis ta nägi, kuidas see inimene lahkus nagu rahus. Ta oli haavatud sõdur, ta oli surmavalt haavatud ja see oli tema jaoks nagu niuke kogemus. Et, et kuidas nagu inimene <köhem> nagu, nagu kuidagi leidis enda seda jõudu, et kuni siis vaimulik tuli tema juurde. Teine asi ta ütles, et ütles niimoodi, et... Ma viisin läbi ülekuulamist ühe talibani võitlejaga. Ja selle talibani võitlejaga rääkides, ta ütles, et noh, siis tuli juttu. Seal, et tema on moslem ja siis see moslem, keda on ülekuulas, küsis tema käest, aga kes sina oled. Ja tema nagu isegi väikse uhkusega ütles, et ma ei ole keegi. Ja siis see moslem ütles ta lõimoodi, et sa oled koer. Sa ei ole mitte keegi jausta teid, sest et ei usu mitte midagi. Ja nii ütleski talle seal. Ja see niimoodi lõikas talle sisse. Ja kolmalt põhjus ta ütles, et tegelikult siis ma olen lõpuks aru saanud, et me elame kristlikus kultuurivumis ja kui ma sellega vastuolus elan, siis ma tegelikult ei ela seda elu, mis ma peaksin elama. Ja nüüd on õiguslik, ustlik. ei tulem tähem. Avalikult rääkis seda, eks ole, et selles mõttes äh, äh, Islam on, on nagu ta on. Me ei tunne seda väga palju, aga nende arvamus meist siin, länes, ei ole üldse hea. Me oleme nende jaoks kõnds. Sest me ei pea oma väärtusi, me ei seisa nende eest, me ei võita nende eest ja nii edasi. Aga see ei ole meie teema, nii et ma rohkem ekskursi korras kaugemale siit hetkel ei lähe. Ja siis mul veel üks läid. See sama Pure Research Center annab meile niukese väikese skaala siin ja keskmine, nii öelda, siis nende religiooni esindajate vanus. See ütleb väga palju. See ütleb väga palju perspektiivi või tuleviku kohta. Ja vaatame siis korraks, mis see seis on. Vanus, mitte keskmine vanus on 24 aastat. Indudel 27, kristlastel 30 ja teistel siit läheb sisse edasi. Minu on hästi inspireeriv, mõelda korraks minu kodu keskmine vanus. Millised inimesed nagu seal on, millises vanuses? See väga palju räägib selle koguduse nagu lähitulevikust ja kaugemast tulevikust. No võt, nagu, nagu ma näitan seda sellepärast, et lihtsalt näidata, et kuidas maailma globaalselt skaalal nagu ka, nii öelda, vaadatakse andmeid, vaadatakse, mis toimub, kogutakse andmeid. Ja kõike seda me saame ka oma kogudusest teha. Me saame seda nagu teha. Võibolla mitte selliseks mastaabis ja selliseks kvaliteediga ja nii, aga nagu vaadata, mis tegelikult toimub. Olle ise olnud üle poole oma elust koguduse pastor, elanud kristlikus, subkultuuris, kõik need aastad, kasvanud üles kirikus, nõudi liidu ajal juba põrandaluses pühapäeva koolis käinud, siin metodisti kirikus ja nii edasi. Et see kiriku elu on nagu mulle väga tuttav. Ma tean seda. Ja tihti lugu, mida ma näen, on see, et kuidas meil läheb. Et, et niimoodi me enam väheb nagu hindame seda oma seisundid. Et lihtsalt, kuidas tunne on? Tunne on, et meil praegu läheb vägedalt, Aga mis on tegelikult tulemused? Kas tegelikult reaalselt tulemust on? Oi, meil oli vägev üritus, me tegime nii vägeva asja kokku. Me tegime looduse festivali siin Eestis 2009. Ma olin Eesti poolne juht, palutud sinna appi ka ja väga palju kurtsid selle üle, et seal ei tulnud seda tulemust, mis oleks võinud tulla. Paljud kogudused tegelikult ei näinud inimesi tulemas, kes selle ürituse tulemuse nad tõesti pöördusid ja need elud muutusid. See ei tähenda, et ei olnud üksikud, oli ikka. Ja selles suhtes me pidevalt peame nagu uuesti sõnastama, kas see meetod, mida me täna kasutame, kas see evangelismi meetod, mida me täna kasutame, kas see on terav, kas see toimib tegelikult. Võime lihtsalt teeme me oleme ise väga vaimustadud, aga tegelikult reaalselt tulemust ei ole. Ja koguduse kasvu uuringud on valdkond kus me tegelikult vaatame sisse, mis tegelikult toimus, mis on tegelik tagajärg. See ei tähenda, et me oleme kriitilised, me muutume kriitiliseks nagu selles negatiivses mõttes. See ei tähenda seda, aga see tähendab seda, et me nagu vaatame asjale näku nii, nagu ta tegelikult on. Ei ilusta seda ja ei alvusta ka, aga püüame saada võimalikult täpselt ja adekvaadselt nagu on. Ja oleme ausud sellega. Nii. Nüüd ma annan teile väikse gruppi Ja me teeme gruppid 15 minutit ja palun, arutage oma kogudustes. Te ei pea täpselt oma koguduse peale mõtlema, aga Eesti peale tervikuna. Ah. Võinekeelsed kogudused Eestis ja siis eestikeelsed kogudused. Millised on need sisemised tegurid, mis mõjutavad koguduse kasvu? Ja millised on need välised tegurid, mis soodustavad ja võibolla ka mis takistavad? On noh, piirist, te, te võite siin mõelda kõike, kõike, mis teil igales nüüd selle põhjal, mis ma teiega rääkinud siia ma Mistel mis teil pähe tuleb. Nii et kõik on lubatud. Nii et plussid ja minused, mis takistavad ja Ja mõlemate puhul, eks ole.